0: So, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Modesto, Kalifornien, Scott Peterson. Jetzt kommt natürlich hinzu, da ist ein riesen äh, Medienspektakel gewesen mit allen möglichen Fernsehsendern. Und dann jagen die natürlich äh, vielleicht. Ich versuche ja auch an, den, an diese Fälle unvoreingenommen ranzugehen. Er sitzt in der Todeszelle, er ist 44 Jahre alt, ähm, er ist in San Quentin, er ist eingebuchtet und ähm, jetzt ist das natürlich immer die Frage, war er es oder war er es nicht? Er hat ja geschwiegen. Ihr müsst euch das so vorstellen, er war ja ein unbescholtener junger Mann, ein bisschen angespeckt, also Babyface, harmlos, nur da das, dadurch, dass das ein Medienspektakel war, er sich ja auch sicher gefühlt hat, hat er ja auch angefangen. Irgendwann, die Frau war weg, vielleicht wollte er die ja auch nicht mehr oder wie auch immer. Das, haben wir, das erfahren wir ja erst gleich, was jetzt kommt. Da hat er auch schon mal das Haus äh, versucht zu verkaufen. Er hat auch Vorkehrungen getroffen, dass er auch das Boot irgendwie, das Boot glaube ich auch verkaufen. Und äh, er hat sich halt äh, der, den Kameras und auch den... Äh, Journalisten abweisen gegenüber verhalten und das wurde einem Investigator, also auch einem Polizisten, dem wurde das irgendwie, dem ist das komisch aufgestoßen und der hat sich, ähm, im Nachhinein ist das ja auch alles dann bestätigt worden, der hat sich gefragt, warum ist der so verhalten, warum will der nicht gefilmt werden, warum geht der nicht ins Fernsehen, warum spricht er nicht mit der Polizei. Auf jeden Fall war er äh, komplett, der war nicht zu sprechen und naja, auf jeden Fall die Eltern von Lacey, die waren im Fernsehen, die haben Aufrufe gemacht und falls es einen Entführer gibt, das Kind hätte schon längst geboren sein müssen, es war Januar, es war Februar und irgendwann müsst ihr euch das so vorstellen, in einem anderen Bundesstaat, ich meine, wenn ich jetzt hier in Düsseldorf irgendwie äh, jemanden kennenlerne aus Köln der aus Köln mal hier zu Besuch kommt, dann weiß ich ja auch nicht, wo der herkommt ursprünglich, was der vom Background hat, was der macht, ob der eine Frau hat oder nichts, weiß ich ja nicht. Und dann hat durch Zufall äh, ein Bekannter von äh, Amber Frey, Amber Frey ist eine Schlüsselfigur, Amber Frey ist ähm, die Geliebte gewesen von Scott Peterson, mit der war er parallel schon seit ein paar Monaten zusammen. Der Freund oder Bekannte oder Mitbewohner hat das gesehen im Fernsehen und hat ihr mit dem Laptop ist er zu ihr rüber und hat er das gezeigt und das ist natürlich aus, da ist sie aus allen Wolken gefallen, weil sie hat ihn ja erkannt, das ist ja ihr Freund und sie wusste bis dato nicht, dass er verheiratet ist, geschweige denn, dass die Frau im neunten Monat schwanger ist. Also ja, dann hat sie die Polizei kontaktiert, die Polizei hat, die hat äh, sie verwanzt und sie hat dann weiterhin Gespräche mit ihm. Telefongespräche geführt. Der hat nur gelogen bis zum Schluss. Der hat sowas von gelogen. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, Männer lügen ja alle. Wenn die fremd gehen oder wenn die eine andere haben. Da wird ja nur gelogen, das wissen ja, können ja viele Frauen hier bestätigen. Da wird gelogen, bis sich die Balken biegen. Also Wahnsinn. Und auf der Mahnwache, wo er mit ihr telefoniert hat, da gibt es auch Zeitzeugen und auch Fotos, die hinterher online gestellt worden sind. Da hat er die Kerze in der Hand, in der Mahnwache seiner Frau telefoniert mit Amber Frey. Ich habe das gehört in einem, in einem YouTube-Ding äh, da. Telefoniert mit ihr und da sagt sie, das war, glaube ich, Silvester, ich wäre gern mit dir zusammen. Und da sagt er, ich bin in Paris, ich bin am Eiffelturm, ich wäre, ich wäre so gerne jetzt mit dir zusammen. Bla, bla, bla. So, und dann ging die Sache ins Rollen. Und dann ging das los. Dann hatten die den auf dem Kika. Die wussten ja, der hat eine Freundin. Amber Frey ist heute mittlerweile im Zeugenschutzprogramm. Die findet man nicht mehr. Die hat sich dann geoutet bei der Polizei, hat ein Interview gegeben. Das ist eine Blondine. Normale Frau, Amerikanerin, hat eine, ist alleinstehend gewesen, hatte eine sechsjährige Tochter. Und die hat natürlich mit der Polizei zusammengearbeitet. Und dann haben sie den natürlich sehr stark observiert und haben ihn verfolgt. Und haben ihn an einen Lügendetektortest angeschlossen. Er ist aber äh, nicht durchgefallen, sondern er hat einfach behauptet, er weiß das nicht. Und das Interview, was wir vorhin kurz gehört haben, wo er gesagt hat, er ist unschuldig, er hat mit dem Verschwinden nichts zu tun. Hat, er hat weiterhin behauptet, Lacey wusste davon, dass er eine andere Frau hatte und dass er sich trennen wollte. Und die wäre damit einverstanden. Jetzt müsst ihr euch äh, einen Monat weiter, jetzt haben wir Februar, jetzt kommt der März. Am 23. März 2003 wurde in der San Francisco Bay ein Torso angespült mit einem ausgehöhlten Uterus und der voll ausge-, also wie, wie, ja, wie soll man das jetzt erklären? Das ist jetzt fürchterlich, aber wir müssen es ja beim Namen nennen. Der voll entwickelte äh, Körper des Babys, Connor. Das Kind äh, ist wahrscheinlich im Bauch äh, die ganze Zeit gewesen, in den vier Monaten, und ist dann angespült worden mit der Mutter. Dadurch, dass man sein, ähm, sein Boot durchsucht hat, sein Schuppen durchsucht hat, hat man dann erstmal geforscht, was er da überhaupt gemacht hat im, äh, im Dezember. Er hat also Anker gebaut aus Zementblöcken in Eimern, vier Stück, und hat sehr wahrscheinlich die Frau, nachdem er sie umgebracht hat im Haus, ähm, mit vier Ankern, einen an den Kopf gebunden, an den Armen und an den Füßen, hat er sie in der San Francisco Bay versenkt. Im Laufe der Monate, durch die Strömung, wurde, wurden ja wahrscheinlich die Extremitäten abgerissen und der Kopf. Das muss sehr grausam gewesen sein. Auf jeden Fall, äh, sie ist identifiziert worden als Lacey Peterson und das Kind auch. Ja, und dann haben sie den sofort verhaftet, beziehungsweise, nein, nicht sofort verhaftet, nein, nein, er hat die Flucht angetreten, wohl, das Haus war ja mittlerweile verkauft. Ähm, man hat ihn dann, es war ein Haftbefehl draußen, man hat ihn äh, zum Glück noch geschnappt auf einer Autobahn, äh, hat man ihn gestoppt. Er hatte seine Haare blond gefärbt, er hatte einen Bart, dann hat er sich auch blond gefärbt, hatte mehrere äh, Klamotten dabei, Schuhe, äh, Werkzeug, äh, Campingausrüstung, äh, Bargeld, 50.000 Dollar, seinen Pass, mehrere Handys, das Boot war auch schon weg, er hatte alles verkloppt und er war auf dem Weg nach Mexiko. Und ähm, da haben sie ihn geschnappt. So, und er hat bis heute geschwiegen. Er meint, er, er ist unschuldig. Er sitzt in der Todeszelle, wartet auf seine Hinrichtung und hat bis heute kein Interview gegeben, hat nicht ausgepackt, sagt nicht den wahren Tathergang, äh, wie das gewesen sein könnte. Also, äh, das war jetzt eine ziemlich kurze Geschichte, aber es ist unwahrscheinlich, wenn du dir... Also er ist mir sehr unsympathisch als Mensch. Ich finde ihn ganz fürchterlich. Es ist, er hat ein impertinentes, suffisantes Grinsen. Jetzt ist gerade äh, hier was runtergekommen, meine FBI-Wand. Er hat ein äh, suffisantes... Äh, ähm, kann ich gar nicht beschreiben. Er ist arrogant bis zum Geht-nicht-mehr. Und äh, ja... Sitzt jetzt da? Ja, da, fra da frage ich mich, er müsste doch mal auspacken. Er könnte doch mal gestehen oder könnte sich das oder er könnte doch zumindest mal ein Interview geben. Das machen doch alle, die in der Todeszelle sitzen. Nein, macht er nicht. Er ist der Meinung, er war das nicht. Es wäre jemand anderes gewesen. Es gab mal ein Telefonat mit seiner Schwester, wo er behauptet hat, äh, andere Menschen hätten sie noch gesehen, nachdem er morgens äh, weggefahren ist und die Frau. Wäre wahrscheinlich im Park gekidnappt worden, umgebracht worden. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, ist er ein Medienopfer, weil er gejagt worden ist, weil er auch eine Freundin hatte, er wollte das verbergen, vielleicht wollte er sich trennen. Er ist fremdgegangen, man weiß das nicht. Äh, er wollte das Kind nicht. Tausend äh, Fragen bleiben offen. Das Einzige, was ich ganz schön fand, ich habe das Buch gekauft von der Mutter, von Lacey, die hat ein Buch geschrieben, äh, über diesen ganzen Justizwahnsinn und ähm, ja, ich mache das halt gern nochmal öffentlich, weil wir uns immer an die Opfer erinnern sollten weil kein Mensch hat verdient mit jungen Jahren dass er umgebracht wird am Anfang des Lebens stand sie auch und auch sie war schwanger das Kind ist auch tot also hier spreche ich auch von der totalen Auslöschung und Verwüstung einer ganzen Familie, zwei anderen Familien, Schwiegereltern, eigene Eltern und, seine, und sein eigenes Leben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne noch mal recherchieren, was Gott Peterson. Das war jetzt ein kurzer Fall. Ich mache euch noch ähm, einen kleinen Podcast rein. Äh, der Mann heißt auch Peterson. Das ist der Staircase-Mörder, Michael Peterson. Er war weitaus cleverer, weil er ist nach acht Jahren aus der Todeszelle rausgekommen. Gute Nacht alle zusammen und bis zum nächsten Mal.